1: Herzlich willkommen zu Vom Bullen und Bären, dem Börse-Podcast von Börse Express und der Dadat Bank. In Folge 16 haben wir Felix Strohbichler zu Gast. Er verantwortet als CFO die Finanzen von Palfinger, womit wir heute erstmals eine Einzelaktie zu Gast haben, beziehungsweise als Thema. Ein herzliches Willkommen, Herr Strohbichler. Grüß Gott. Mir zur Seite wie immer Ernst Huber, CEO der Dadat Bank. Lieber Ernst, hallo.
2: Servus, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Das Unternehmen Palfinger ging zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt an die Börse, Knapp vor dem Platzen der Internetblase 1999. Wer damals zeichnete, verlor zu Beginn einiges. Hat sein Kapital aber mittlerweile beinahe verzehnfacht. Im Schnitt mit mehr als 11% pro Jahr. Herr Strohbichler, Palfinger kennen viele von uns mit dem Blick auf die Straßen oder auf Baustellen. Die roten Knickarmkräne, LKW-Aufbauten sind kaum zu verkennen. Jetzt sieht das auf den ersten Blick nach einem nicht allzu komplizierten Produkt aus. Der Palfinger, dann aus einem Hochpreislohnland kommend kaum Weltmarktführer sein könnte, steckt wohl mehr dahinter. Was ist der Grund ihres Erfolgs und kann man grosso modo sagen, Geht's der Bauwirtschaft gut, geht's es Palfinger gut?
0: Also zum einen steckt natürlich da sehr viel mehr dahinter, als es auf den ersten Blick scheint. Unsere Gran- und sind inzwischen Smart Solutions. Da steckt sehr viel Digitalisierung drin. Wir haben natürlich vor 20 Jahren noch ein Produkt gehabt, das im Wesentlichen aus Stahl und Hydraulik bestanden hat, mit ein bisschen Sensorik, Mechatronik mittlerweile, sind das intelligente Maschinen. Wir sind dabei, zunehmend Funktionen zu automatisieren, die Geräte mit Telematikfunktionen auszurüsten. Wir bereiten uns gerade auf die Elektrifizierung der Trägerfahrzeuge vor. Also ja, da steckt sehr, sehr viel mehr dahinter und das ist natürlich zum einen der Grund für den Erfolg von Balfinger, dass wir die besten Produkte haben, dass wir den Kunden Lösungen anbieten können, die jetzt der Wettbewerb nicht ganz so gut zumindest anbieten kann. Und ein weiterer wesentlicher Faktor für unseren Erfolg ist auch unsere weltweite Serviceabdeckung. Wir verfügen über 5000 Servicestandorte weltweit und in einem solchen Bereich ist es für den Kunden essentiell, keine Stillstandszeiten zu haben. Und wenn mal was passiert, muss eine Werkstätte in der Nähe sein, müssen qualifizierte Leute da sein müssen entsprechende Ersatzteile vorrätig sein und da ist Balfinger unschlagbar in unserer Industrie und das macht in Wahrheit das Package von Balfinger aus und auch den Erfolg von Balfinger
2: Herr Stroppichler, das Herunterfahren der Welt, ausgelöst durch Covid, haben wir Gott sei Dank zumindest, äh, fühle ich, oder äh, denke ich das so, wieder hinter uns gebracht. Äh, die Welt hat wieder aufgesperrt, die Konjunkturprogramme haben wir ein bisschen das Gefühl, die wirken wieder. Äh, man hat sogar das Gefühl, dort oder da gibt es schon wieder erste Überhitzungen. Palfinger hatte rund um den Globus mehr als 5000 Standorte. Wie sehen Sie die konjunkturelle Lage weltweit?
0: Wir haben tatsächlich bereits im Sommer des letzten Jahres einen Anstieg gesehen in unseren Kernbranchen Bauwirtschaft und Forstwirtschaft. Der Bau hatte ja auch schon vor Corona und in Corona sehr, sehr gute Auftragstände. Und gerade die Kunden in diesen Bereichen haben dann auch wirklich im Sommer bereits als die ersten begonnen, wieder Gas zu geben, wieder Investitionen zu tätigen, so dass wir bereits im letzten Jahr, im zweiten Halbjahr wieder einen deutlichen Anstieg Gesehen haben und vor allem im ersten Halbjahr 2021 war die konjunkturelle Lage speziell in unseren Kundenbereichen weltweit ausgezeichnet, also von Lateinamerika über Nordamerika, Europa, auch Russland, China, alle Bereiche sehr, sehr gut. Die einzige Ausnahme global ist derzeit Südostasien, diese Länder sind von Covid wirklich hart getroffen und dort spürt man das schon massiv in der in der Wirtschaftsentwicklung. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir unmittelbar aus dem Tal der Tränen in ein absolutes Hoch gesprungen fast, wenn man jetzt diese in, in, in der im Rückspiegel das betrachtet wurde, es eine sehr, sehr kurze, tiefe Krise, die dann unmittelbar zu einem enormen Anstieg geführt hat.
2: Also am Ende des Tages leichte Bremsspuren und dann äh, auf zu neuen Höhen, wenn man das kurz zusammenfassen kann. Ja. Anfang des Jahres wurden Sie Opfer eines Cyberangriffes. Können Sie vielleicht auch ein wenig darüber erzählen, was das in der Praxis bedeutete, was es in der Praxis hieß und würden Sie sagen, so etwas kann nicht mehr passieren oder ist sowas jederzeit wieder möglich?
0: Also vielleicht, äh, um gleich mit dem letzten Teil Ihrer Frage zu beginnen, man kann das nie zu 100 Prozent verhindern, dass eine Cyberattacke erfolgreich ist. Man kann im Prinzip nur die Schwelle für einen möglichen Angreifer äh, möglichst hochlegen. Wir haben naturgemäß uns auf äh, solche Szenarien entsprechend vorbereitet, immer schon oder zumindest in den letzten Jahren auch sehr viel in das Thema Cybersecurity investiert. Äh, dennoch ist es dazu gekommen, dass wir dann eine zweiwöchige Betriebsunterbrechung hatten, die natürlich auch zu einem entsprechenden Umsatzausfall dann geführt hat zu einem entsprechenden Ergebnis-Impact. Auch das konnten wir zumindest was den Umsatz betrifft jetzt zum größten Teil auch schon wieder kompensieren. Und wir haben auch eine Cyberversicherung, die jetzt den Großteil des Schadens abdecken sollte. Das heißt, im Prinzip sind wir hier durchaus mit einem blauen Auge davon gekommen, haben aber natürlich etwas gelernt aus dieser Cyberattacke, haben unsere Cybersecurity-Strategie auf den Prüfstand gestellt, auch mit externer Hilfe nochmal uns selbst hinterfragt. Und am Ende ist dann auch die Konklusion gewesen, wir sind zwar am richtigen Weg mit unserer Cybersecurity-Strategie, wir wollen sie aber beschleunigen und haben im Prinzip Investitionen vorgezogen. Allein heuer werden wir rund 4 Millionen Euro in das Thema Cybersecurity investieren. Das zeigt, welchen Stellenwert dieses Thema mittlerweile
1: hat. Kommen wir kurz zur Aktie. Die Palfinger Aktie wird von allen Analysten, sieben sind es genau, zumindest wenn ich in die bloomberg Datenbank reingehe, zum Kauf empfohlen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei mehr als 40 Euro, das wäre ein Kurspotenzial von jetzt von mehr als 15%. Prozent. Jetzt dürfen Sie als CFO natürlich nicht sagen, dass die Analysten recht haben. Wie ist es aber privat? Sind Sie Palfinger Aktionär?
0: Also ja, ich bin Aktionär der Balfinger AG, ich habe im März 2020 zu einem damaligen Kurs von rund 23 Euro zugekauft. Das ist natürlich jetzt sehr erfreulich, hier als Aktionär dabei zu sein. Ich konnte damit auch persönlich vom Kursanstieg profitieren. Jetzt liegen wir bei rund 36 und auch was die Dividenden betrifft, ist der Balfinger durchaus ein attraktiver Titel. Also natürlich kann ich jetzt keine objektive Empfehlung aussprechen, aber ich persönlich glaube an die Ballfinger-Aktie und bin da investiert.
2: Herr Stroppichler, und was ist für Sie die Anlage Store der Ballfinger? Wie würden Sie die beschreiben?
0: Na, vielleicht, um es auf eine ganz kurze Headline zu bringen, würde ich sagen, Ballfinger hat ein tolles Wachstums- und Ertragssteigerungspotenzial und ist aber gleichzeitig sehr krisenresistent. Warum? Also wir sind zum einen ein Weltmarktführer in einer Wachstumsbranche, einer Nische, wo jetzt das die Schwelle für neue Wettbewerber relativ hoch ist, aber durchaus auch ein interessantes Ertragspotenzial gegeben ist und wir haben hier insbesondere viele Wachstumssegmente in unseren Kundenbereichen, zum einen der Bau, die Forstwirtschaft, Recycling, Windenergie und andere. Das heißt, das sind alles Branchen, die wachsen werden und Balfinger wird hier jedenfalls mindestens mitwachsen mit diesen Branchen. Das heißt das ist mal interessant von dem, welche Branchen wir bedienen. Wir sind global vorne dabei und wir haben durch diese Branchenvielfalt auch eine hohe Krisenresistenz. Das heißt, wenn es mal in einer Branche irgendwo etwas kriselt, haben wir andere Branchen, die das teilweise oder zur Gänze kompensieren können. Wir sind auch in allen Weltregionen mit Produktionsstätten vertreten. Das heißt, wenn es mal Währungsschwankungen gibt, Handelsbeschränkungen, wenn die Transportkosten so wie jetzt exorbitant steigen, dann sind wir besser aufgestellt als alle Wettbewerber. Das meine ich mit dieser hohen Krisenresistenz. Und wir nutzen auch die Chancen der Digitalisierung, um unser Ertragssteigerungspotenzial auszuschöpfen. Das heißt, wir bespielen hier wirklich das Klavier. Und um dann noch auf das Thema Ertragssteigerungspotenzial einzugehen, wir haben ja in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viele Akquisitionen getätigt und diese Akquisitionen konnten aufgrund dieser hohen Schlagzahl nicht voll integriert werden. Damit konnten auch die Synergien nicht gehoben werden. Wir haben vor einigen Jahren jetzt einen strategischen großen Schwenk gemacht in Richtung Umbau von einer Finanzholding mit losen Konzernunternehmen hin zu einem zentral geführten, Unternehmen, das äh, hoch integriert ist, dass es uns erlaubt die Synergien zwischen den Produktlinien in der Produktentwicklung, im Einkauf in der Produktion, im Service und so weiter bestmöglich zu nutzen, zum einen zum Vorteil des Kunden, aber auch um unsere äh, Profitabilität zu steigern und das ist eine Reise, da sind wir mittendrin da ist noch sehr, sehr viel Potenzial aus der weiteren Integration äh, der früheren Akquisitionen und daher haben wir auch ein, ein Mittelfristziel von 2 Milliarden Euro Umsatz, mittlerweile sagen wir aller, aller spätestens 2024. Wir haben ja diese Guidance in der Mitte 2020 rausgegeben. Damals war das aggressiv und mutig. Heute würde ich sagen, war das oder ist das nicht mehr ganz so aggressiv mit dem Rückenwind des Marktes. Werden wir das möglicherweise oder wahrscheinlich schon früher als 2024 erreichen? Und auch unsere Profitabilitätsziele von 10% EBIT und 10% ROSI über den Wirtschaftszyklus sind ganz klar mit Plänen hinterlegt und die werden wir auch spätestens 2024 erreichen. Und das Gute ist, dass wir mit diesen zwei Milliarden bei Weitem nicht das Ende der Fahnenstange unserer organischen Wachstumsmöglichkeiten ausgeschöpft haben. Da, da geht noch viel, viel mehr. Das heißt, auch für die Jahre danach haben wir sehr, sehr viele Ideen, wie wir hier klar weiter wachsen können und auch die Profitabilität steigern können. Und last but not least ist mir auch wichtig zu erwähnen, dass Nachhaltigkeit bei Balfinger ein ganz zentrales Element unserer Strategie und auch unseres täglichen Handels ist und das ist für mich persönlich auch ein wichtiges Kriterium in einer Anlagestory.
1: Sie haben gerade, ich sage mal, Bilanzpläne Richtung 2024 und so erwähnt. Bleiben wir kurz beim, wie viele sagen würden, Fadenteil, den Zahlen. 2019 erzielte Balfinger einen Umsatz von knapp 1,8 Milliarden Euro und knapp 95 Millionen Euro an Gewinn. 2020 waren es 1,5 Milliarden und 62 Millionen Wann werden wir das 2019er Niveau wieder sehen? Sie haben gesagt, ein kurzer Schmerz, dann stark wieder nach oben. Ist das heuer, nächstes Jahr? Und wie läuft es aktuell sonst? Sie haben gesagt, die Aufträge kommen wieder herein. Also wir
0: haben ja bereits im ersten Halbjahr das bisherige Rekordhalbjahr 2019 übertroffen. Das Geschäftsjahr läuft bis dato nicht nur, was den Output und das Ergebnis betrifft, sehr gut, sondern insbesondere auch, was den Auftragseingang betrifft. Ist das eine absolute Rekordsituation, die wir so noch nie erlebt haben. Das heißt, wir starteten hier mit einem guten Auftragspolster und sehr solide auch ins zweite Halbjahr und sind daher auch überzeugt, dass wir in diesem Jahr ein Rekordjahr erreichen werden, somit in diesem Gesamtjahr über den 2019er-Werten zu liegen kommen. Wir haben ja kommuniziert, dass wir erwarten, dass wir über 1,75 Milliarden Umsatz und mehr als 150 Millionen EBIT erreichen werden und angesichts des guten Auftragspolsters ist das einzige Risiko, das nicht zu erreichen eigentlich, dass es irgendwo zu Lockdowns käme, die man heute nicht irgendwo vorhersehen könnte, aber davon gehen wir nicht aus.
2: Gehörte Schlagworte sind ja derzeit Probleme in den Lieferketten. Man hört es fast tagtäglich aus der Automobilbranche, dass die, zum Beispiel durch Chipmangel die Produktion reduziert werden muss, Mitarbeiter in Kurzarbeit auch geschickt werden oder genauso das Thema Frachtkosten, die sie teilweise aus dem asiatischen Raum, ich glaube, verzehnfacht haben. Wie beziehungsweise ist Balfinger, wie stark ist Balfinger davon betroffen?
0: Ja, wir hatten ja, wie bereits erwähnt, schon zu Beginn des zweiten Halbjahres 2020 eine sehr, sehr gute Auftragssituation aus speziell dem Bau heraus und aus der Holzindustrie und haben daher für das Jahr 2021 ein sehr, sehr aggressives Budget gemacht. Mit der Weise des Rückblicks war, war, war es eigentlich zu wenig aggressiv, aber dennoch hat uns diese aggressive Planung, die wir an die Lieferanten weitergegeben haben, ein sehr, sehr solides Basisvolumen an Komponenten, Rohmaterialien abgesichert, die wir tatsächlich jetzt auch bekommen. Also dieses Commitment, das wir uns im letzten Jahr eingeholt haben, das hat gut funktioniert. Alles, was wir jetzt über diese budgetierten und damals kommittierten Volumina hinaus abrufen wollen von unseren Lieferanten, ist naturgemäß ein Problem. Also die gesamte Lieferkette ist extrem angespannt. Niemand hat freie Kapazitäten. Im Prinzip ist es jetzt ein wachstumslimitierender Faktor, aber alles, was wir im letzten Jahr geplant haben, funktioniert bis dato eigentlich sehr gut. Wir setzen da ja auch auf Multiple Sourcing, also immer mehrere Lieferanten bei wesentlichen Komponenten, schauen natürlich in der Lagerhaltung, dass wir hier Probleme bestmöglich abfedern und setzen auch auf strategische Partnerschaften mit langfristigen Lieferverträgen. Das hat gerade in dieser Situation wirklich sehr gut geholfen.
2: Wann denken Sie, wird es hier zu einer Entspannung kommen? Wird es noch länger anhalten? Wird es 2022 sein? Wird es noch länger dauern?
0: Da ist die Prognose natürlich schwierig, aber der Konsensus ist derzeit, dass wir jetzt am absoluten Peak sind, dass die Rohstoffpreise bereits jetzt beginnen leicht zu fallen. Die Transportkosten werden wohl noch etwas länger hoch bleiben, aber ich gehe davon aus, dass sich die Situation im Laufe des Jahres 2022 wieder in Richtung Normalität bewegt. Aber in Richtung Normalität heißt trotzdem, dass wahrscheinlich die Kostenniveaus und Preisniveaus höher sein werden, als es noch vor der Krise war.
2: Also ich über gehört, so ein Frachtcontainer war vor der Krise bei ca. 1.500 bis 1.700 Dollar und aktuell, glaube ich, bewegt man sich irgendwo zwischen 17.000 und 20.000 Dollar. Sind das so die Zahlen, die,
0: die in etwa stimmen? Also wir haben jedenfalls eine, eine Kostenentwicklung, die den Faktor 6, 7, 8 beinhaltet in unseren Transportkosten und das macht natürlich jetzt über sie einen riesigen Unterschied. Da ist eben der Vorteil der, den ich auch bei der Anlagestory erwähnt habe, der, dass wir in den jeweiligen Weltregionen äh, produzieren. Natürlich haben wir sehr, sehr viele äh, Frachten von Komponenten und auch Fertigprodukten von äh, einem Kontinent zum anderen, aber sind ja trotzdem wesentlich besser aufgestellt als der Mitbewerb. Hm,
2: sehr gut. Was sind eigentlich die Themen, die müssen bzw. Fondsmanager bei den Roadshows interessieren oder bewegen?
0: Eine Frage, die immer wieder kommt, ist, was ist der Status der Auflösung der Kreuzbeteiligung äh, mit sani das ist ein wesentliches Thema, das wir ja Ende letzten Jahres kommuniziert hatten, und äh, das ist nach wie vor in Verhandlung, auch wenn es hier nur um Details geht. Und das ist immer eine wesentliche Frage, dann interessiert viele. Das ist das
2: chinesische Joint Venture, das Sie hatten, oder? Um da ganz kurz darauf einzugehen, oder?
0: Genau, also das ist nicht ein Joint Venture, das wir hatten, sondern wir werden auch in Zukunft ein Joint Venture mit Sani in China haben, um dort Grane für den chinesischen Markt zu produzieren. Wir haben in China 15% Marktanteil. Es gibt keinen anderen globalen Hersteller, der in China es geschafft hat, einen wesentlichen Marktanteil äh, sich zu erarbeiten und es gibt keinen Chinesen, der außerhalb von China einen wesentlichen Marktanteil hat. Das heißt, diese Strategie war sehr erfolgreich. Allerdings wurde dieses Joint Venture in China verstärkt unter Anführungszeichen mit einer Kreuzbeteiligung auf einer höheren Ebene. Das heißt, Sani hat äh, damals 10% an Palfinger genommen und Palfinger wiederum 10% an einer wesentlichen Sani-Konzerngesellschaft. Und diese Kreuzbeteiligung ist aus heutiger Sicht nicht mehr notwendig, um die operative Zusammenarbeit erfolgreich weiterzuführen. Das sieht sowohl Saniso als auch wir bei Palfinger. Und insofern haben wir uns dazu entschlossen, gemeinsam die operative Zusammenarbeit ungehindert fortzusetzen, mit Vollgas weiterhin Gas zu geben. Allerdings diese Kreuzbeteiligung aufzulösen, die ja mit 100 Millionen an nicht operativen Cash sozusagen in unserer Bilanz sich zur Buche schlägt.
1: Darf ich dann nur gleich zusätzlich einhaken, weil Sie gerade China als großen Markt erwähnt haben. Sie sind ja auch in Russland tätig. Russland wird, ich sage einmal, leidet unter Sanktionen und so weiter teilweise. Wie ist denn die Situation für Sie in Russland?
0: In Russland ist die Situation überraschenderweise wahrscheinlich für viele sehr, sehr erfreulich. Zum einen haben wir hier ein wesentliches Geschäftsfeld mit Holz- und Recyclingkranen. Der Holzpreis ist ja auf einem absoluten Rekordhoch. Das heißt, die Holzindustrie boomt. Und das hilft uns extrem in diesem Geschäftsbereich. Die zweite Produktlinie, die für uns sehr wichtig ist in Russland, sind die Knicker am Krane. Und hier ist es so, dass der russische Staat massiv die Lkw-Industrie forciert und unterstützt. Und ein Lkw ohne Aufbau, ohne Hebelösung oder sonstige, ohne sonstiges Werkzeug ist ja de facto nicht verwendbar. Und damit partizipieren wir an dieser Unterstützung der Lkw-Industrie in Russland sehr gut mit. Also insofern laufen wirklich alle, Bereiche in Russland für uns aus unterschiedlichen Gründen sehr, sehr gut.
1: Okay. Und gleichzeitig die wenigsten von familienkontrollierten, börsennotierten Gesellschaften gelten als besonders kleinaktionärsaffin. sage ich jetzt einfach einmal so. Bei Palfinger ist das anders. Was sehen Sie im Kleinanleger, was andere nicht sehen?
0: Ja, wir sind ein historisch gesehen österreichisches Unternehmen, auch wenn wir uns als internationales Unternehmen verstehen, sind doch unsere Wurzeln in Salzburg, in Österreich, unsere Heimatbörse ist Wien. Und damit schätzen wir auch die lokale Kleinaktionärsbasis. Das ist auch ein stabiler Faktor unserer Aktionärstruktur. Wir bemühen uns immer, ein offenes Ohr nicht nur für die institutionellen Investoren zu haben, sondern auch sehr rasch auf Fragen von Kleinanlegern einzugehen. Wir sind auf Messen, auf Börsetagen seit Jahrzehnten sehr aktiv aktiv. Vertreten und ich denke, was auch für den Kleinaktionär sehr interessant ist, ist die Tatsache, dass wir eine stabile Dividendenpolitik haben und man damit äh, kontinuierlichen, interessanten Renditen rechnen
1: kann. Mhm. Ganz kurz noch, weil Sie Renditen jetzt angesprochen haben, Sie haben vorher ein ebit margenziel glaube ich, von 10% erwähnt im 2024 erst, ist das unter Anführungszeichen in Gefahr? Sie haben doch gleichzeitig gesagt, dass die Kosten hoch bleiben, also Transportkosten zumindest, erwarten Sie nicht wirklich einen größeren Rückgang demnächst. Oder ist der Anteil an sich so und so so klein im Gesamtkostenkonstrukt drinnen, dass das dann nicht so sehr ins Gewicht fällt?
0: Also zum einen haben wir 10% EBIT-Marge auch schon im ersten Halbjahr 2019 zeigen können. Allerdings ist dieses 10%-Margenziel als äh, Ziel over the cycle über den Wirtschaftszyklus zu verstehen. Das heißt, wir wollen in sehr, sehr guten Jahren, wo die äh, Wirtschaft brummt, wo es ein hohes Wachstum gibt, 12, 13 Prozent EBIT-Marge zeigen und nicht 10 Prozent. Wir haben somit noch ca. 2 bis drei Prozent an Ertragssteigerungsnotwendigkeit, um dieses Ziel zu erreichen und auch an Maßnahmen, die wir bereits in Umsetzung haben, um eben diese Ertragssteigerung äh, noch zu generieren. Also insofern eine ja, da ist noch was zu tun und zur Frage, ob nicht Transportkostensteigerungen, Materialkostensteigerungen dieses Margenziel gefährden, nein, weil wir sind der Marktführer, wir geben die Preise im Prinzip vor in unserer Industrie und wir waren bis jetzt immer in der Lage, Kostensteigerungen auch an den Markt weiterzugeben und das tun wir auch derzeit.
2: Es gibt Megathemen, Herr Stobichler, wie Digitalisierung, Urbanisierung, Überalterung, Nachhaltigkeit, also ESG etc. Treibt einer dieser Faktoren auch Ihr Geschäft, beziehungsweise woher denken Sie wird das Geschäft von Balfingen in zehn, in zwanzig Jahren kommen?
0: Also zum einen treiben äh, diese Megathemen fast alle äh, unser Geschäft, also über Digitalisierung habe ich ja schon gesprochen, das betrifft zum einen unsere Lösungen, aber auch äh, wie wir unsere Prozesse strukturieren, unsere Werkzeuge. Wir haben beispielsweise in diesem Jahr S4 HANA äh, als ERP-System in Europa für 1200 User eingeführt, arbeiten derzeit an der weltweiten Ausrollung, einfach um hier wirklich unser Unternehmen äh, weitaus mehr zu digitalisieren, als das heute der Fall ist in allen Prozessen. Das Thema Urbanisierung haben Sie angesprochen. Für uns ist die Baubranche ein ganz, ganz wichtiger Kunde. Das gibt eine Abhängigkeit von 40 bis 50 Prozent. Und die Urbanisierung treibt natürlich auch hier äh, diese Industrie. Das heißt, es ist für uns sehr positiv, dieser Trend. Und das Thema ESG ist ganz klar ein, ein wesentlicher Faktor bei uns. Kein Schlagwort, das wird in allen Bereichen gelebt. Und wir sehen Nachhaltigkeit auch als Chance und Treiber für unser Geschäft. Wenn wir jetzt beispielsweise das Thema Elektrofahrzeuge hernehmen. In Zukunft wird es dann batteriegetriebene ähm, LKWs geben und Balfinger wird sich ja ganz klar als diejenige Hersteller positionieren, der hier die besten Lösungen anbieten kann in der Industrie zur Verheiratung von Hebelösungen mit äh, elektrisch angetriebenen Fahrzeugen, um hier nur ein Beispiel zu nennen.
1: Summa summarum, blicken Sie also durchaus optimistisch in die Zukunft. Kann man das so sehen?
0: Absolut. Das ist auch der Grund, warum wir heuer ein historisches Investitionsvolumen äh, ausgeben werden. Wir haben geplant, über 100 Millionen Euro dieses Jahr zu investieren. Auch in den nächsten Jahren wird es wohl nicht viel weniger werden, was wir pro Jahr investieren werden. Zusätzlich erwerben wir gerade die Konzernzentrale in Bergheim, weil wir auf der Mitarbeiterseite äh, stark wachsen, an den Standard glauben, an die Zukunft glauben. Wir haben, wie gesagt, sehr, sehr gute Auftragsbücher. Die Visibilität geht bereits bis ins erste Quartal hinein. Die Mittelfristziele sehen wir als absolut realistisch und glauben, dass wir sie eher früher erreichen werden. Also aus unserer Sicht sind wir voll auf Kurs und sehr, sehr optimistisch.
1: Weil Sie gerade die Mitarbeiterseite erwähnt haben und dass Sie Leute suchen, gibt es bei Ihnen eigentlich so etwas wie einen Fachkräftemangel, den man immer wieder liest?
0: Den gibt es ganz massiv. Das Thema Mitarbeiter zu finden ist mittlerweile eigentlich weltweit zu einem riesigen Problem geworden. Also die Vollbeschäftigung hat viele, viele Länder erreicht. Die Lohnkosten- und Gehaltskostensteigerungen, die wir derzeit erwarten, sind signifikant und das spiegelt einfach nur wieder, dass im Prinzip der Arbeitsmarkt leer gefischt ist. Das ist tatsächlich ein Problem, nicht nur für Balfinger, sondern für viele Industrieunternehmen und auch viele Unternehmen anderer Branchen.
1: Ich fasse kurz zusammen. Balfinger bewegt sich rund um den Globus und gehört zu den führenden Unternehmen seiner Zunft. Für Anleger war die Story bisher ein Erfolg und es spricht eigentlich nichts dagegen, dass das nicht so bleibt. Damit verabschiede ich mich von euch von, von euch heute an den Geräten da draußen. Ein herzliches Ciao, lieber Ernst.
2: Auch ich darf mich verabschieden, wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören, tschüss.
1: Und ein herzliches Danke an unseren Studiogast Felix Strohbichler. Vielen Dank
0: für die Einladung, vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch, auf Wiederhören.